0: Sebastián Sichel, el ex candidato presidencial que decide, digamos, dejar un poco el silencio y ha descansado para poder dedicarse silencio descansado. a mirar con retrospectiva, claro, eh, la contingencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Sebastián? Está
1: Sebastián?
0: Bien,
2: contento. Más que en silencio, he hablado más que nunca con mis amigos y mi familia. Te ha reencontrado después de
0: una
1: lo campaña. Lo ha pasado bien romina. en este lo lo tiempo. ha pasado súper
2: bien. He reencontrado mucho tiempo con los niños, pues estaba viendo esto, lo rápido que son las campañas, pero antes yo fui ministro, presidente del claro. Banco, de gente, pero en cuatro años que... ...que la vida te sacó de tu vida cotidiana... ...y ha Exacto. recuperado mucho de ese tiempo.
1: O sea, harto de cosas cotidianas claro.
2: ¿Cómo ha mirado los prim- las primeras decisiones... ...del gobierno del presidente Boric? Bien, primero felicitarlo por el gabinete... ¿eh? ...no había podido decirlo... ...yo creo que tuvo un coraje complejo en política... ...mezclar mundos siempre es difícil... ...siempre mejor quedarse con los que piensan como tú... ...los fanáticos... Mm. ...y creo que esta apuesta y mezcla que hizo... ...entre Marcel, entre Iskia, entre Camila... ...entre su generación y otros... ...demuestra valor en política... Y lo segundo que le valoro mucho, y yo lo había dicho en mi campaña, es que hizo un gabinete diverso de verdad. Es una cosa que en la política no estamos acostumbrados. Hay diversidad sexual, hay paridad o más que paridad, pero también hay orígenes socioeconómicos distintos. Yo he sido súper crítico en general de nosotros como clase política, de que vivimos y vemos la política desde un prisma. Y lo que logró Gabriel... Para lo, con la diferencia ideológicas que tengo con muchos de ellos, pero al menos sé que en esa mesa o ahí en Casona Cañaderal van a haber miradas y historias distintas para interpretar el país que viene y eso es bueno y es útil, porque solo cuando somos, tenemos la misma historia entendemos poco lo que pasa en Chile. Creo la que conducción en
1: Hacienda, ¿qué le parece?
2: Bien, me, yo tengo la mejor opinión de, de Mario Barcel me tocó como presidente del Banco de Estado sí, relacionarme puede. mucho con él, mucho con los pagos, con la necesidad de liquidez en su minuto, creo que es serio, creo que que le da estabilidad a los mercados en general, pero también le gustan las reformas. Ojo con los ministros de Hacienda que a veces juegan al paco ladrón y, y juegan el, el, el rol de retención... ...pero yo creo que él es valiente, se atreve a hacer eso y creo que le va a dar seriedad... ...a un programa que tenía debilidades técnicas muy fuertes hacia adelante. Vamos a ver cuánto lo escucha el resto, esto es parte de, de y... la composición. Tampoco me gustan los ministros de Hacienda presidente, ¿eh? Yo creo que también espero tener un ministro de Hacienda que se somete a quien elegimos o eligieron como presidente, mm. que es Javier Boric, y tiene una relación par y no se transforme en un poder detrás del trono porque no es bueno para la democracia. Eh, interior. Isquia, la pega más difícil de todas. Si me preguntaron usted quiere ser ministro del interior, yo diría que fuera. Creo que es la pega más compleja porque tiene en su lado el tema seguridad. Nos damos hartas vueltas con el tema de la araucanía, en particular en la centro-derecha. Pero yo creo que hay un tema más grave, que es el narcotráfico en Chile. Mm. Que se ha tomado el espacio urbano en general en las áreas metropolitanas y que ella va a tener que poder controlar eso. Creo que ese es el desafío de ese ministerio, bien postergado en las últimas discusiones o en la agenda. Eh, y por lo tanto tiene una pega que no es fácil porque si no combate el narcotráfico va a pasar que el populismo del otro lado derecha e izquierda se va a comer la agenda porque si uno se da una vuelta en la cotidianidad y he, he vuelto a lugares que antes hacía voluntariado
1: uh-huh.
2: eh, donde está la pega más dura hoy día es que los narcos han tomado los barros completos vamos a, a, va a ver si su buena comunicadora se transforma en una buena gestora y sí. trabaja
1: en el territorio el otro día yo estaba leyendo la revista el sábado José. la abrí, <risa> veo la revista el sábado y leo lo siguiente, lo voy a leer textual No soy ningún ingenuo y es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco y pude predecir el impacto que eso tuvo en la votación que tendría. Después de su reflexión y haber compartido con su familia, Sebastián Sichel dice eso en la revista del sábado. ¿Se sintió traicionado efectivamente? Eso
2: fue como evidente, hay fotos ahí que son graciosas. Vimos ahí a un diputado, la veo, que un día estaban en la pauta de prensa conmigo y al otro día estaban... Eh, parece que fue acá en el matinal eh, abrimos Publimetro y estaba en la portada de Publimetro con José Antonio o sea no no dije nada fuera de lo común hay gente que se portó muy bien conmigo Pancho Chaguán eh, Andrés Molina de por y Lula secretario general pero hay gente que evidentemente trabajaba hacia el otro lado y se da vuelta y a mí lo que más me impactó después de la primaria es que el día después eh, diputados como eh, Leonidas Montes eh, Leonidas Romero eh, un diputado angélico sí. de la octava región estaba el otro día con Cáceres daba lo mismo lo que había pasado con la primaria y eso, que es lo más de fondo en esto, me llega a una gran conclusión. ¿eh? Yo creo que hay dos mundos, en la centro derecha y el centro, y no somos parte de la misma familia, y hay alguien que quiere que haya un matrimonio pegado a la fuerza, y hay gente que tiene una mirada que es muy distinta a la mía, más antigua, más conservadora respecto a la política, es que, es que ahí y hay, hay Y deberíamos tener caminos separados, sin trauma. ¿cuándo... No tengo... Lo que pasa es que trataron de mezclar ambas historias y algunos no estaban dispuestos no, lo que pasa a es que
0: aceptar eso. Cuando se empieza a desmoronar un poco el apoyo a su candidatura, eh, se levanta la idea, no, de que esta es una candidatura, la suya, me refiero a una candidatura como fabricada, como diseñada por el propio presidente, por la Rulé, por los chados y por los primos de los primos de los primos de los primos y que no respondía a un liderazgo natural, básicamente, eso es lo que se dijo. entonces Los partidos lo terminaron apoyando ahí como entre Tongo y Los Vilos y luego expresaron hacia el final de la campaña su verdadero interés por una candidatura que parecía responder más a las ideas de la derecha que la propia derecha, digamos. Eh, No sé si usted tiene una explicación, digamos, de por qué se dijo eso. ...de que no había un liderazgo natural detrás de, de su nombre. Que,
2: es que son dos cosas bien... Eh, ...voy a escuchar el análisis de, de, de lo que a en la convención... ...y uno mira la política siempre como una, como una, una cosa geográfica... ...¿qué partido está con quién y quién apoya a quién? Pero el caso mío yo era un independiente que ganó una primaria... Un liderazgo fabricado cuando uno ganó con la mitad de los votos... ...una primaria entre cuatro candidatos... ...más bien los mismos ciudadanos eligieron que liderara esta coalición... ...que es súper importante entenderlo en este mundo... ...porque si fuera al revés y tuvieran designado a los partidos tendría sentido esa explicación, pero aquí yo fui como independiente, sin apoyo de los partidos, más o menos con mucha gente que nos apoyó, y sacó la mugre, ganamos una primaria, y al otro día, esa es la pregunta, muchos decían, no, bueno, pero es que no es el liderazgo que nosotros queremos, está bien, entonces no hagamos primaria. La última, si no le ...parte del ejercicio para terminar esta reflexión... Uh-huh. ...es que entonces para qué son las primarias... ...que, que era mi gran reflexión al final... ...cuando me decían, no, oiga, es que usted no tiene que diferenciarse... José Antonio pero ¿por qué no? Si tenemos programas de gobierno distintos, fuimos a primarias... distintas tenemos proyectos políticos distintos... a ah, no, es que somos del mismo sector, es que yo no soy del mismo sector... ...bueno, pero es que esto es lo que eligió el liderazgo de esta coalición... ...y yo creo que es bien importante eso en el camino es que viene. que lo viene. que le
0: queda a uno es que, <coughs> una es cosa, que la derecha no tuvo la suficiente el suficiente coraje... ...o parte de la derecha de apoyar a José Antonio Cast, porque realmente piensan como José Antonio Cast. Mm. Esa es la
2: reflexión de fondo, José. Porque y ahí eso dije...
1: repercutió en el no apoyo que, que le brindó la UDI en su momento. Eso,
2: que es lo que dije un poco en el punto de prensa. La verdad que digo, mira, declare la libertad de acción, porque yo me sentía esto como cuando uno pololeaba y, y tu polola o pololo o lo que... Eh, tenía una conversación de fondo y tú dices: mira, no quiere estar conmigo, no me quiere, no está enamorado, ¿para qué crees que seguimos vale. juntos? Ah, no, es que ganaste una primaria, bueno, es porque eso no es tan importante para algunos, parece. Entonces era, era un matrimonio mal avenido en ese sentido, de no tener una relación fluida. Ojo que no era con la UDI en general, ¿eh? yo en Macaya sacó la mugre, no tengo nada que decir de él. Es al revés, había muchos liderazgos puntuales, yo el primer debate me acuerdo siempre... Eh, termina el debate y veo senadores de la UDI celebrando a José Antonio Cas como si hubiera ganado peces el liderazgo derecha que necesitamos y yo, bueno entonces ¿por qué estaban en esta primaria? ¿para qué mm. fingimos esta relación accidental? y yo creo que hay que aprender algo de lo que hizo Gabriel Boric con el mundo de la concertación si esa es la lección de, que uno saca después es que es mejor releve, revel, revelar las identidades hay un mundo ...que es el de Gabriel Boric... ...y hay otro mundo que era el de la concertación... ...Gabriel Boric termina ganando y liderando esta coalición... ...y después a la pregunta de Marcelo y la concertación... ...ellos entienden que el poder o el eje del poder está allá... Mm. ...nosotros lo hicimos al revés... ...yo soy una persona centro, liberal, independiente... ¿Cuál es la salida... tanto de esta coalición ...y me di cuenta que había gente que no estaba dispuesto... ...a esta amplitud en de en esa marcha, mirada... ...sino eh, que quería ver, lo mismo... La, ...la derecha queda con un
0: tremendo problema... ...o sea, estamos saliendo un, de un gobierno que deja el país... ...con m- muchos temas pendientes... Con todo lo que ha, han sido cuatro años que parecen 40, la verdad, porque han pasado tantas cosas. Eh, por otra parte, hay una falta de relato o de proyecto en la derecha. Tendrán que sentarse a conversar. Un partido republicano que pese a haber perdido eh, parece tener un, un relato mucho más nítido respecto hacia dónde quiere ir, eh, con liderazgos bastante visibles y reconocibles y vigentes también. Entonces, eh, ¿cómo se repara a la derecha?
2: Bueno. Buena pregunta, José. Lo primero es eso. Hay una discusión sobre el futuro del país. Esa es la discusión de fondo, que yo creo que Boric tuvo el mérito eh, de interpretarlo mucho mejor. Y hay una discusión sobre el pasado. El pasado siempre es pararte en la bandera del anticomunismo, el antifascismo, son como discusiones ochenteras en que tú paras tu agenda a partir de tratar de negar al otro. Va a ser lo más práctico una cosa que a mí no me, no me gustó, muy, muy fuerte del debate, como tratar de convencer al resto que no se ha hecho el test de drogas o que es el de, debate y no decir, oye, ¿sabes qué va ¿Qué vamos a hacer con el tema mujeres? o el tema de emprendimiento, o cuáles van a ser las políticas sociales que queremos encabezar. Lo digo desde mi mundo en esto, mm. y ahí Republicanos tiene un mérito, y José Antonio Casas lo tiene muy grande, y me ganó. Además también hay que ser honesto en esto, porque sí tenía un relato, un relato que a mí no me gusta, que estamos en la antípoda, un relato que tiene que ver con la identidad nacional, con los discursos anti minoría en general, con la reivindicación de la seguridad como estrategia política, etcétera. Y nosotros, y lo digo acá como alguien liberal de centro en este mundo, no tenemos ese relato. ¿Qué queremos sobre el futuro? Yo creo que... Traté de levantarlo en la campaña. Hay un cambio demográfico que está afectando a la sociedad que hace que la vejez sea el tema más trascendental, pero también cómo la juventud se inserta en el futuro. O el cambio tecnológico y las brechas que genera. O el tema del cambio climático como una agenda desde la innovación y el emprendimiento clave y que la centro derecha debería poder reivindicar como propio y no regalarlo a la agenda. O el tema mujer o minorías que, están, que son discriminadas y cómo creer en la libertad te debería hacer nivelar la cancha hacia arriba y no lo que me pasaba con la campaña... ¿Sabes lo que, que me hace equidad? pensar
1: eso? No, no, no. Acción, que usted está como en el momento incorrecto y en el lugar impreciso. Porque eso, todo lo que usted eso
2: me, me dijo, dice... Eso me dijo, mi señora, eso. ¿O
1: no? Porque todo sí. lo que usted me dice tiene sentido, pero parece que el problema no era usted.
2: No, yo creo que al revés. El problema era que se polarizó la elección. Cuando tú polarizas una elección, y lo dije en esa entrevista que tú citaste, eh, hay dos formas de enfrentar este debate. Ponte tú que tú eres alguien de izquierda y te enfrentas a mí, y tú puedes decir, mira lo malo que eres... Y dedicar toda tu campaña a hacer Y obvio, yo, mis fanáticos, van a salir a aplaudir. Bien, por fin le pegó lo que pasó en el primer debate. Le sacaste la mugre a Boric, qué bien, estamos contigo. Como yo no pertenezco a esa cultura, obviamente lo que logras en una primera vuelta es obtener los votos que quieres, el 30%. Uh-huh. Y después te pasa lo que te pasa en segunda vuelta, porque cuando quieres construir lo otro, ¿qué es lo que quiere el chileno que nos está viendo? O sea, se le importa poco, en general, el chileno medio, si la izquierda, la derecha, lo que quiere saber, bueno, ¿y qué va a hacer para mi vida? ¿Qué hago con el basural que tengo en la esquina de la Pintana? ¿Qué hago conmigo como mujer que me pagan menos en el sueldo a fin de mes? ¿O qué va a pasar con el Estado cuando no me atiende? La respuesta ya no basta con, a, con hablarle a tus fanáticos. Y lo que ha pasado muy fuerte es que las redes sociales exacerban esta idea del fanático. O sea, ¿Cuál fue mi error? Me da ¿no? la... culpa que se si perdimos. Pues. Mm. El error más fuerte fue no entender que el discurso al fanático sirve en una fase y que por lo tanto hay que debatirlo. No haber enfrentado más fuerte este debate entre José Antonio y Gabriel Boric y no ser siempre como el niñito que estaba en la mitad de la pelea diciendo, mire, tranquilo, pongámonos de acuerdo, sino que también poner una agenda distinta eh, sobre la mesa. Y yo creo que ese es el desafío de la centro derecha por bueno, rato que viene. Oye, ¿qué vamos a hacer para el país? Si el resto es música, ¿cierto? No una pelea de quién administra o quién gobierna. Eh, oiga, señora, ya, ¿pero a vivir mejor si estoy yo? Pero hoy día está bastante minor, claro. No estábamos en eso. Estábamos todo el día diciendo, mira, Exacto. la UDI va a estar. Va a estar RN, va sí, a discusión... estar con nosotros, no va a estar, y era una discusión absurda. Porque muy... No le importa a nadie más que a nosotros. ...es claro, ah, claro,
0: una discusión muy elitista, pero bueno, hoy día lo cierto es que ya hay presidente, ya hay gabinete, ya hay equipos que se están formando, de hecho se están reuniendo ahora el presidente y su gabinete, y hay temas que sería interesante eh, discutir. O sea, el tema migratorio es, ya, ¿qué más puede decir uno? O sea, después de lo que vimos hace dos días con, con el, el, el funcionario carabinero, ¿cuál es la salida de esto? O sea, cómo se ha llegado a esto primero y de ahí y en adelante cómo se maneja y se controla una frontera donde entran 500 personas sin documentación, no tenemos información, no sabemos de dónde vienen. Vienen algunos en condiciones que hay que asistir porque hay una crisis, una diáspora, digamos, política, pero también al mismo tiempo humanitaria. eh, Y el el gobierno, digamos, eh, parece ya haber renunciado a la posibilidad de hacer Estado ahí. Esa es la
2: conversa y que tiene que ver con otra cosa que me preguntan. Si tenemos un desafío grande y que el Estado no hace bien su trabajo. Y la discusión antigua es si el es más Estado o menos Estado ridícula. Si aquí lo que tenemos en general es un Estado que hace muy mal su pega, te lo digo habiendo sido presidente del Banco Estado, po, y sufriendo y diciendo, oye, ¿por qué estamos bloqueando tarjetas masivamente? O, porque, o con el, cuando era ministro, ¿por qué el registro social de hogares se demora seis meses en actualizarse cuando la gente o se tiene una eficiencia muy fuerte y los políticos somos malos? Para sacarle ese bulto al desafío de boricho, yo creo que es el más importante. O si sea, aquí más que quién es subsecretario y qué boteo es cómo va a transformar la pega que se hace en el Estado porque no hace su pega bien. Y ahí voy al tema migratorio. Y en el tema migratorio, ese tema es clave. Aquí hay dos miradas. Yo diría como la mirada retrógrada, que casi como que hay que hacer una zanja y echarlos a todos para afuera y, y poner y tomarnos todo de la mano para que no entre nadie en Chile, que es ridícula. En un mundo en el que el 10% de la población migra, eh, Chile tiene un 7% de migración y por lo tanto va a haber más migración mm. futura y la mirada también medio absurda que planteó en un minuto Gabriel Boric que era como que entren todos y les da moviendo a todos qué absurdo si no podemos cubrir las necesidades básicas en Chile Pronto va a haber que hacer algo que a nadie le gusta mucho al de, desafío de Izquierda es ese que es hacer esto regulado y ordenado y eso va a requerir hacer cosas que no son populares oiga Sebastián
1: el tema de los retiros de los fondos previsionales fue un tema polémico en su, en su campaña. Hoy día hay una nueva disputa ahí política entre lo que prueba, en lo que, en lo que opinan algunos parlamentarios de prueba de dignidad y la puerta que ha cerrado el presidente Gabriel Boric y también su, su ministro de Hacienda. ¿Cree usted que debían, deberían impulsarse más retiros o usted es más partidario de lo que opina el ministro de Hacienda de cerrar absolutamente esa puerta? Una
2: cosa que me pasa con lo de los retiros es que como que retirizamos la política, no sé cómo decirlo. Desde que Todas las políticas públicas todo el tiempo vuelven a la discusión del retiro. Es como si tú con tu mamá o con tu papá todo el tiempo discutierais solo sobre la mesa y no cómo generar más lucas o cómo pagar en el mediano plazo. Y digo que es malo, ¿ah? ¿eh? Y me impacta que la política termina eso. Lo logró la abuela, como decía que el debate siempre nos lleva a una conversación a de corto plazo, y de corto plazo, que es como de, vamos a retirar, cada día que haya menos, menos gente que retirar. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que digo yo en esto? Hay que tomar una definición de cómo primero se va a llenar la plata uh-huh. que no se retiró y no está en la agenda de esa discusión. Me encantaría que estos parlamentarios, incluyendo a Móvilas u otro, alguien dijera, oiga, ¿sabes qué? Tenemos un problema más grande. Hay cuatro millones de chilenos que no tienen ni uno. ¿Y qué vamos a hacer para cubrirlos a ellos? Si ese es el problema hoy día. Y la discusión de los retiros debería ser de segundo piso respecto a eso. Una vez que tú resuelves eso, dices si se retira más, si no se retira. Pero estamos haciendo el populismo más precario, que es como saque su plata, saque su plata. Y todos los días y todos los años estamos discutiendo eso. Y me pasó en la campaña. Yo fui súper frontal en esto, y lo dije así, literal me molestaba que la discusión del retiro siempre fuera si vamos a retirar y nadie dijera qué va a pasar con la gente que no tiene fondos. Y lo mismo le pido a Boric, a Marcel, al presidente, a Marcel, a Pamela Gil, a los parlamentarios, por favor, se acabó la época electoral, pongámonos un poquito serio y discutamos qué viene, porque si no, mañana vamos a seguir discutiendo el retiro, porque es popular, logramos salir en los medios en esa discusión, y nadie sabe qué va a pasar con 4 millones de personas que ya no tienen ni un peso en sus ahorros. entonces. A, a la frivolidad de la discusión. Digo, el sí o no retiro, me parece una discusión ridícula, porque si me pregunto y digo, obvio que no. ¿Por qué no? Porque no sé cómo le lleno el bolsillo a los que no están. Y por lo tanto sigo generando un hoyo más grande, sin tener clara la respuesta original y va a dejar quebrado. Y me gusta por que Boric, el, que el presidente haya dicho que no, pero espero que no, la respuesta no sea no, sino que tenga una política para resolver el problema de fondo, del hoyo gigante que dejamos en el sistema
1: de pensiones.
2: ¿Usted deja Chile? ¿Ah? ¿Deja Chile? <risa> no, no, esto es como dije, no, voy un rato un semestre afuera. Ay, con la familia, un semestre, va a vivir vuelvo, vuelvo el Brasil. 20 de julio con fecha, además no...
1: Tiene pasaje voy, de regreso. ¿Ah? Tiene Tengo pasaje fecha de,
2: regreso, de regreso, voy a... Me voy afuera por razones personales, familiares y profesionales. Voy a hacer clases eh, y voy de profe visitante en una universidad. Yeah. Voy a estar un rato ahí con los cabros, que les debo mucho. Que algo contado en la entrevista. El más grande, el Pedro, que está por ahí, mm-hmm. celebraba cuando perdí. Y me, me cuestioné mucho.
1: <risa> ¿Celebraba claro, cuando perdí?
2: es raro, porque el, el del medio de julio decía, no, y el Pedro está... Y tengo una deuda pendiente, hay que pagar bien. Qué bueno. ¿Y sí, saben bueno. qué? Eh, esto también es política. ¿eh? Yo creo que los políticos nos desconectamos emocionalmente de nuestros propios días y lo hacemos como la. Alguien que no entiende el barrio, lo que pasa en tu casa. Bajo esa
1: lógica, le gusta entonces el estilo que está usando el presidente Boric, que sale a comprar sándwich, que va al portal Lyon.
2: Pero obvio, si tú no sabes, me gusta lo que hace el ministro de Transporte, ¿eh? Si tú no tú sabes cuánto amiga. vale el metro, mm. o no sabes cuánto está el kilo de Yuya en la esquina, o no sabes cómo le va a tu hijo en el colegio, ¿qué puedes saber del claro, país? ¿Cómo puedes tomar nivel? una decisión? Esto no se aprende en libros. Mm. Hay algo de, la, de los políticos que se deshumanizan y se alienizan en la discusión política cotidiana. Insisto en esto, ¿ah? ¿eh? Y la UDIRAL. Sabéis qué? Al final esto también se trata de, de entender cuánto vale, qué pasa, cómo se toman las decisiones, por qué a los chinos no les gusta. Hay algo que hizo muy mal la centro-derecha, que es negar esta demanda de los chilenos de que querían tener una vía mejor y cambio, y minimizarla, son los venezolanos, son los, la bolivia No, no, aquí hay algo que pasa en la calle y basta ir a la feria para entenderlo. Mm. O ¿Sabes que me saco la cresta, me esfuerzo, venía hablando, perdón por la diferencia, con el señor que me trajo acá del canal de transporte, me decía, mis hijos estudian. Están llegando a la universidad, pero tienen CAE, tienen deuda, ¿cómo van a salir adelante? ¿Va a haber pega? ¿No va a haber pega? Y nosotros no hablamos de eso. Decimos, no, todo aquel que quiere cambio es malo. Y por lo tanto, hay algo ahí que para mí ha sido, ha sido vital toda mi vida.
0: Bueno, hay una imagen de sus vacaciones. Me decías vacaciones. ¿Dónde fue de vacaciones?
2: No, yo voy a Egico, que es ah. como en la costa del Maule, y tengo un hábito que saco lapas. Entonces ah, ahí estoy sacando lapas. Como un me hobby, hay, ¿no? Si eres pescador artesanal, explicito, no, sé, ¿no? No, pero puedo sacar Saco lapas y me meto a sacar lapas y recuperé ese hábito.
1: Oiga, qué particular ese
2: hobby, igual. Sí. Sacar lapas. Yo me crié con coro, entonces comíamos del mar y me encanta. Entonces, y, y parte de la gracia también mí es comer lo que saco del mar. Está muy bien. Ahí está Muchas bien. gracias, Sebastián. Que sí. tenga un. Que le vaya bien,
1: Sebastián. Muchas gracias,
2: Sebastián.
0: Bueno, nos vamos a ir a otro tema luego del corte, volvemos con el tema del taxista desaparecido ahí en la región de Valparaíso, han habido novedades en las últimas horas.